seja contigo. Amém? Pode aceitar toda a sua fronte para o minuto no nome de Jesus. Senhor, é que a tua palavra que foi linda nesta noite. Senhor, neste momento, todos os olhos gente, da tua presença, que nesta noite o homem desapareça, que seu Espírito nesta hora tome a direção, fale conosco, continua realizando aquilo que o Senhor nesta noite tem para fazer neste lugar. No nome de Jesus, Senhor, já quero pedir, manieta os inimigos da tua palavra e que nada, Senhor, roube a tua glória, que nada atrapalhe o teu trabalhar nesta noite, que toda ação contrária venha a ser repreendida nesta noite e que a tua glória sobre nós, nesta casa, para que o teu nome venha a ser glorificado com vocês. Amém? Amém! Aleluia! A palavra tudo, quem não ouviu falar de Davi, quem não ouviu falar do confronto da batalha onde o menino venceu o gigante, quem não ouviu falar levanta a mão, quem já ouviu falar levanta a mão, todo mundo já ouviu falar. Um menino matou o gigante. Tema da mensagem. Grave. Vencendo o, o leão, o urso e o gigante. Leão é uma mensagem? Vamos mais uma vez. Vencendo Ele aparece como um testemunho, uma declaração. Se Davi não abre a sua boca para dizer que ele enfrentou, que ele enfrentou leão, ninguém ia saber desse testemunho. Se Davi não abre a sua boca porque a tia de guarda para ele, ninguém ia saber desse homem fez diante de Deus. Não ia ficar conhecido o Deus que vive no leão, o Deus que vive no urso, o Deus que dá sabedoria, o Deus que dá capacidade, o Deus que dá estratégia. Não ia ficar conhecido. A Bíblia diz que o rei Saúl, ele saiu fora. Deus o levantou, Deus deu a ele uma oportunidade. Deus deu ao rei Saúl uma oportunidade. Ele não usou a oportunidade como devia usar. Nessa noite, Deus deu para mim para você uma oportunidade. O que ela toda, declara Deus, chore, clame, exato, Senhor, questione, entre na presença dele, aproveite essa oportunidade. O louvor da coluna do Nisa está falando com você, pode ter hoje o último mundo, pode ter hoje a última oportunidade, ninguém sabe o dia e a hora, aproveite esse momento. Eu não sei quem foi na cabeça dele. Ele podia falar que ele podia. Ele não devia mais obediência. Ele não tinha mais que não obedecer o Rafael, que era sacerdote do livro profeta. Ele achou porque ele era rei. Ele podia decretar alguma coisa. Ele podia fazer alguma coisa que o coração dele quisesse. Alguma coisa que parecia boa aos olhos do homem. 
E por mais às vezes para não há recreio, dando a oportunidade de arrependimento, dando a oportunidade de reconhecer o seu erro e mudar. Mas isso na vida de São não aconteceu. O coração dele calcanhou-se. E a palavra de Deus não entrava mais no coração de Deus. Foi terrível, viu? É quando a palavra de Deus não entra mais no coração do crente. Ele vem para o fundo, ele está no fundo, ele está falando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele não muda, gente. É a mesma coisa do dia. Não é aquilo que ele traz, mas eu tenho que entrar no contexto. Contexto que eu vivo é o contexto. Que Deus tem contexto para Deus. E esse rei, agora o braço livre, acabou. Deus disse: chega, eu já sei chance. Essa é a minha tradução, tá? Eu já sei chance demais. Até aqui, não tem mais para você. E o Senhor já buscou um homem melhor do que você. Você pensa um pouquinho. Eu quero que você use a sua memória. Pensa um pouquinho que eu estou falando com o homem. Ou até convido com você pela senhora. Acabou a sua chance. Eu te dei chance. Eu te dei oportunidade. Mas a partir de hoje, eu... já que você não quer fazer do meu jeito, fica de lá. Porque eu já procurei o melhor do que você. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Não existe. Ninguém é insubstituível. Não quer dizer na palavra. É assim, meu irmão. Vai ter milagre. Que nem carro. Demora para pegar, depois pega e o povo pega na palavra. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou. 
um dia inteiro. Passa todos os filhos. Samuel vai perguntar, não tem mais ninguém. Acabaram os conceitos? E aí ele ia lembrar. Tem um menor que está no campo. Tem alguém que está pagando o preço lá no mundo. Tem alguém que está chorando na janela. Chama ele. Porque hoje ninguém vai acertar na mesa enquanto ele não chegar. É como você quer não ouvir que Deus perdeu e levou para a sua vida. Ninguém vai mexer. Ninguém vai comprar. Ninguém vai passar na frente. Deus vai te dar, Deus. Deus vai te 
Se pega com o ser humano, profundidade de 10 centímetros, agarra o leão. Rasga literalmente. O seu fugido, ele faz à noite. Ele dá um fugido bem forte, alto, que é possível até 9 quilômetros de distância. Vai dizer o quê? Vai dizer para toda a floresta. Vai dizer para todos os bichos que aquele local está habitado. Ninguém entra, ninguém se atreva, porque ali tem um leão. Ali tem alguém com autoridade. Eu quero que convidar a morar, porque eu quero que a morar. Eu 
frente. Problema que nos agarra. Problema que nos amarra. Não nos deixa andar para frente nem para trás. Paralisa a nossa vida. Outra coisa que o urso simboliza a precipitação. A precipitação é o urso. Você vai ficar paralisado. Sua cabeça vai ser esmagada. Vai ter alguma consequência se você agir precipitado. Se você não agir segundo o que Deus tem para a sua vida, segundo a direção de Deus, você vai sofrer consequência. Mas como eu já disse para você, levanta a sua mão. Nesta noite, Deus está dando estratégia. Deus está dando estratégia. Porque só eu sou cansado. Um vale que você tem a palavra Um peões e um urso que você enfrentou até o dia de hoje. E hoje chegou longe de você. Excluído. Você não atrás. Você não é um fim. O urso, o leão e o gigante. Aleluia. É só pressão. 
Que o inimigo trabalha tudo. Ele vai para uma pessoa para você sair. E quando você sair, você abriu uma brecha. Você tem uma legalidade. Aí ele vai entrar. Gozia, seu nome, significa mudança ou passagem. Eu quero te convidar agora, Deus. Vai ter mudança aqui hoje. Vai ter passagem no Existiam duas formas de combater, de se lutar, 
de frente exército do exército, ou alguém do exército inimigo e alguém do exército Israel, saísse para a pedra e era para a pedra. Foi isso que aconteceu. Não tem um homem aí. Sou eu que me deu. E eu estou falando de desafio. Traz um homem para me enfrentar e se é de vencer. Nós, o Cristiano, vamos ser seus servos. Mas se nós, se eu ganhar dele, vocês vão ser nossos escravos. E quando se dá esse tipo de batalha, o tipo de luta, a Bíblia diz que, a história diz que todos os guerreiros, principalmente o, o, o Bolívar, tinham escudeiro. E o escudo era do tamanho gigante. Então não era só um escudeiro, era no menos sete pessoas. Aproximadamente a altura de Bolívar era 10 metros e 10 de altura. Imagina o tamanho do escudo. E eu escutei na sua frente. E me escutei na frente. Para dizer, chegou o guerreiro. E na frente, no escudo, era gravado o nome dele e o Deus a qual ele servia. No escudo de Bolívia, havia um Deus a qual desligado. Era o Deus dele, o Deus que deu. Forma de homem e de peixe. É. Deus da terra. Davi. Não tem escudo. Davi. Não tem escudo. Davi tem só uma funda. Davi tem cinco interesses livres, como não viver. Mas o interessante aqui é que Glorias não sabia quem viu. Ele não viu o escudeiro, ele não viu o povo poderoso. Ele não viu o leão da vida do Senhor que estava na frente de Davi. Aleluia! E o tempo vai dizer que quando aquele gigante veio para vir com a sua lança para atravessar Davi, o tempo vai dizer que a lança dele era bem afiada. A ponta dela era mais afiada que uma agulha de tecelão que pesava 7 quilos, só a ponta da lança. E qual que era a lógica dessa lança? Qual era a qualidade dessa lança? Se aquela lança lançada por bolinha fosse lançada e pegasse de Davi, partia a cabeça de Davi no meio. Eita Deus! Partia a cabeça de Davi no meio. Porque Davi já matou o Davi já matou o Davi já estava preparado. Davi já tinha experiência mulher. Ninguém conhecia Davi. Ninguém sabia. Ninguém imaginava que ele passou para chegar ali. O gigante estava cheio de água, estava cheio de lança, estava todo composto. A gente quando olha para a vida, é o nome de fora da vida, é o nome do seu céu. E 